0: Podcast El Tiempo
1: Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica Uno de los temas que ha marcado la agenda económica en el país en los últimos días ha sido el alza de los servicios de energía eléctrica que contribuyó también a un aumento en la cifra de inflación ante este panorama, el, pro el propio presidente Gustavo Petro llamó al sector eléctrico para analizar las salidas a esta situación y desde el gobierno, gremios y empresas, entre otros, están buscando cómo reducir las altas tarifas. Soy Javier Acosta y en este episodio de Económicas me encuentro acompañado por Daniela Morales, periodista de portafolio especializada en minas y energía y con Jorge Sierra, CEO de Enersin, a quien les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
2: Hola Javier, hola Jorge, bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, Daniela, muchas gracias.
2: Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy. Javier, también muchas gracias a ti por tu presentación. Efectivamente, estamos con Jorge Sierra, CEO de Nursing, que es una consultora especializada en el mercado energético. Y Jorge, su CEO es, por supuesto, un gran conocedor de todos estos temas. Como Javier lo decía en la presentación, eh, hay una coyuntura de precios altos en la energía que no se veía hace mucho tiempo y el objetivo de este episodio es explicar qué es lo que está pasando particularmente en el mercado y haremos algún hincapié en lo que está sucediendo en la costa caribe. Entonces, creo que para iniciar este episodio del la Economic Jorge, me gustaría preguntarte y que nos explicaras un poco cómo se compone la factura de la energía, cuáles son esos principales componentes que, que son los que al final determinan el costo de la energía.
3: Bueno, la electricidad es un bien como cualquier otro que se, que se produce, se transporta y, y se consume finalmente en, en hogares e industrias. Y en esta cadena participan muchos actores que, que requieren de recursos energéticos primarios, llámese el agua, el viento, el sol, el gas natural. Y estos energéticos primarios tienen que transformarse y llevarse a través de las líneas que, que, que tienen eh, a través de todo el país, que recorren desde los embalses que están en Antioquia, en, en, en Boyacá, llegan hasta hasta las casas de Barranquilla de Cartagena y por ahí se incurren en muchos costos en temas de transmisión distribución y la misma producción de la energía además de otros costos operativos cómo se compone esa tarifa básicamente se describe toda la cadena desde la generación de la energía la transmisión la distribución luego hay un comercializador que es el que lee la, la tarifa hace el recaudo y y la facturación de la, de la energía y también hay otras, otras componentes operativas como es el caso de las pérdidas y de las restricciones eléctricas que se producen por, por la congestión que hay en la red todo esto al final se, se, se denomina el costo unitario que es el valor que nosotros vemos en la factura como en pesos por kilovatio y que hoy en día es, es, está en el centro de la polémica cómo hacer para reducir ese, ese costo unitario de la energía.
2: Claro, nos decía, sí, voy a retomar un poco, son seis eh, grandes componentes que tiene la factura de transmisión que tú nos nombrabas, de la factura de energía que tú nos nombrabas, generación, transmisión, distribución y comercialización, a los que se suman eh, dos factores técnicos que son restricciones y pérdidas. Eso da ese costo unitario final, sin embargo... Eh, Pasó algo durante la pandemia y es algo de lo que estamos hablando recientemente y es la opción tarifaria. Es decir, pese a que tenemos todos estos componentes de la factura final, no necesariamente esto determina el costo que estamos viendo, ¿correcto? Cuéntanos exactamente, explícanos por cuál es la diferencia entre ese costo unitario calculado en su totalidad versus la opción tarifaria, que es lo que finalmente están pagando en este momento los consumidores.
3: Bueno, la opción tarifaria... Eh, fue un mecanismo que aplazó o hizo eh, difirió los pagos que, que se iban a producir en, durante la pandemia eh, durante la pandemia eh, el gobierno anterior prometió que la tarifa no iba a subir y, y acumuló unos pagos a través de la opción tarifaria eh, era entendible en todo el mundo se, se evitó que, que, que se subieran las tarifas por por, por muchas razones macroeconómicas, pero además venía un rebote. Un rebote quiere decir que la, la inflación o, o variables macroeconómicas iban a bajar y luego a subir y ese rebote podría causar eh, unas, alzas, unas alzas extremas en la tarifa y lo que se quería evitar es que la tarifa pasara de, de pagarse 100 pesos a pagarse 150 mil pesos de un día para otro. Entonces, la opción tarifaria suavizó esos incrementos de tarifa, pero fueron acumulándose en un fondo que más o menos lleva alrededor de 3 billones de pesos acumulado y que además eh, ya a partir de ahora, precisamente del mes anterior y este mes, ya comenzaría a aplicarse ese incremento de la opción tarifaria acumulada por lo cual se, se, se iba a subir la tarifa a un valor mucho más alto en, en este mes de septiembre y de octubre. Así que el, el gobierno y, y los actores del sector eh, están hoy en día reunidos y, y, y tomando acciones para, para evitar que la tarifa suba con el incremento de la devolución de la opción tarifaria.
2: Claro, y creo que en eso vamos a entrar en un tercer punto, en un tercer momento cuando hablemos acerca de, de, de qué está planteando el gobierno para solucionar lo que está pasando, la coyuntura de altos precios que hemos vivido en estos últimos meses. Y precisamente hacia allá va encaminada mi segunda pregunta, y es ¿qué está pasando? De repente empezamos a ver eh, inflaciones altísimas en energía particularmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que llevó a que de un momento a otro eh, la, los, este servicio le, eh, particularmente tuviera un incremento tan alto
3: bueno hay, una, hay un factor muy importante que viene acumulado desde pandemia y, y es la indexación de, de estos servicios de la cadena de energía eléctrica la mayoría de ellos están indexados con el índice de precios al productor y como les comentaba antes al tener un rebote macroeconómico no solamente la energía eléctrica, mucho, mucho, mucha materia prima también tuvo este mismo rebote, los índices de precios para el productor están están mucho más altos que inclusive los índices de precios al consumidor. Entonces, una 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 variable que que refleja prácticamente este este incremento, además de la opción tarifaria, es el índice de precios al productor y y toda la cadena que mencionamos al comienzo, la generación, la transmisión, la distribución, prácticamente toda se ve impactada por esta indexación. Esto ha hecho que las tarifas se incrementen por encima de, de, los, de, de, de los precios al consumidor entre un 16 o 17% más, lo cual eh, también levantó alarmas en el gobierno y, y ha causado estas acciones que, que hoy en día se están apenas analizando para,
2: para tomar. Ahí me tomo un segundo, Jorge, y, y me gustaría que después quizás me corrijas, pero la indexación básicamente es un proceso que permite que un contrato que se firme hoy a un valor fijo vaya aumentando en la medida en la que normalmente aumentarían los costos de producir ese bien, por ejemplo, la energía. Entonces, Suponemos que firmamos un contrato en el que yo te compro a ti eh, energía a 120 pesos el kilovatio y le, le aumentamos mensualmente el IPP, que sería en un contexto normal, lo que se supone que incrementaría el costo para mí de producir esa energía. Y lo que pasó es que por todo este contexto mundial eh, de crisis eh, en la logística internacional, el conflicto ucrania rusia entre otros motivos, y quizás el rezago de la pandemia, el índice de precios al productor se subió de una forma que no habíamos visto tranquilamente esta, este siglo. Entonces, eso es lo que está contribuyendo a que sea una alza realmente inesperada. ¿Estoy en lo correcto, Jorge?
3: Sí, estás en lo correcto. Y mencionaste el tema de los contratos de energía, que aquí en Colombia están bajo un régimen muy especial, que es un régimen de mercado, o sea que las partes lo negocian bilateralmente, es decir, eh, las empresas de la costa caribe le están comprando energía a empresas del interior del país de manera, a través de convocatorias, y, y es un régimen de mercado, pero al momento de hacer la compra de energía que definen un precio, lo negocian, lo acuerdan, y como tú me pusiste en el ejemplo, digamos que sean 100 pesos a pesos de... De hace tres años, por ejemplo, antes de prepandemia, pandemia lo que negociaron antes de la pandemia, por ejemplo, a 100 pesos, hoy en día podría estar a 150 pesos. O es sea, un incremento del 50% en menos de, de tres años. Eso está generando, eh, digamos, la distorsión más fuerte: es, es, esa, ese crecimiento del IPP, no solamente sobre los contratos, sino también sobre otras componentes que también. Tienen esa misma indexación, el, el índice de precios al productor.
2: Y yo creo que eso que mencionas es muy relevante porque ayuda a entender que no es, que esta alza no está dada por un deseo de las empresas de incrementar la, el costo de la energía, sino que es algo que está pactado en los contratos porque de hecho este es un mercado bastante regulado, ¿no? Eh, es decir, no, las empresas no pueden decidir cuánto aumentar en un momento cualquiera.
3: Sí, pero más allá de, de, de que sea un mercado regulado sobre ese tema de los contratos, antes se respeta mucho el, los acuerdos privados y los acuerdos entre las partes. O sea, es, es, una, no es una regulación centralizada, sino que hay bastante seguridad jurídica entre las partes, de tal forma que, que lo que Aire, Afini, las empresas de la Costa Caribe acordaron y negociaron hace, hace un par de años, se les está respetando, pese a, pese a que, a que algunas, de, algunas, algunas operaciones estén subiendo dramáticamente por, por cuenta del IPP, las condiciones entre privados se han, se han mantenido y, y están cumpliendo, cosa que que cuando, cuando anteriormente estaba Electric Caribe, pues se, se presentaron muchas irregularidades en, la, en los compromisos, en los acuerdos, mientras que pensamos que es mucho más sano para el sector tener un mercado robusto y que, y que las partes sean, sean responsables con sus compromisos.
2: Jorge, por supuesto, hagamos un énfasis, explícanos qué pasó en la Costa Caribe. Por supuesto, el alza es generalizada a nivel nacional, sin embargo, en la costa ha sido particularmente fuerte. ¿Qué pasó allá? ¿Por qué allá en especial subió tanto el precio de la energía?
3: Bueno, en la costa Caribe, eh, hay algo de introducción es el, el rezago que, que viene desde Electricaribe por por las digamos la intervención que tuvo, luego de la intervención de Electricaribe, por, por distintos motivos, que, que no, no, no es el caso, se generó la venta de estos activos y de esta operación en la costa caribe a, a dos empresas, que son Aire y Afinia, y estas dos empresas, para poder garantizar unas inversiones, en normalizar el servicio, en tratar de, de llevarlo a un estándar mucho más alto, eh, se acogieron a una, a una regulación que les, que les ofrecía un índice de pérdida del 30%. Eso quiere decir que esas empresas ya tenían garantizado que no iban a tener el índice de pérdida del 30%, les aseguraba que no iban a tener un, un déficit en su, en su, en su recaudo del 30%, sino que ya lo iban a tener recompensado eh, de antemano y así iban a poder invertir de una manera más, más segura y más, y más confiable eh, en, estas, en, este, en esta zona tan, tan complicada porque es una zona que también hay que decirlo es complicada a nivel social a nivel climático e inclusive a nivel energético porque no se han desarrollado todavía todos los proyectos energéticos que podrían estar en la costa caribe sino que han estado rezagados en los potenciales de viento, de sol, de, de gas natural y, y por tanto se ha visto muy afectada en, en términos energéticos.
2: Claro, y, y yo creo que aquí quizás sirve un ejemplo que yo eh, explicaba y es que el gobierno trató de vender un negocio, era lo que atendía Electricaribe, y era un negocio en el que 30% de la mercancía se perdía más o menos, que es la energía. Entonces el gobierno lo que tuvo que llegar a hacer es decirle hay una forma en la que usted ese 30% de mercancía que pierde puede recuperar en valor y es empezando a transferirlo en la factura a modo de garantía y las empresas a su vez se comprometieron en reducir ese índice de pérdidas. Entonces yo creo que esa fue una medida del gobierno intentando atraer la inversión y que fuera realmente interesante para las empresas que finalmente entraron y eso explica por qué esas pérdidas que son robo de energía eh, están incorporadas de esa forma en la tarifa.
3: Sí, de acuerdo, aunque el, bueno, no el 100% son robo de energía, también hay mucha, eh, muchas pérdidas técnicas por las distancias que, que se manejan en la costa caribe, son mucho más grandes que... Que, que en otras zonas más densas, con poblaciones más densas. Pero eh, es cierto, es un negocio en el que, en el que ya se, se está tratando de garantizar esa, ese recaudo, ese 30%, que, que no lo van a perder a priori, sino que inclusive van a, van a tratar de recuperarlo. Y aquí es muy importante... Quisiera aprovechar este tema de las pérdidas de, o, o del robo, del fraude de energía para decir que es supremamente importante que las acciones no se, no se centralicen solamente en, los, en las empresas del sector, sino también los, en los usuarios y, es, eh, y del acompañamiento policial de los gobernadores y los alcaldes que, que están haciendo también algo de fuerza para que, para que se bajen las tarifas es que acompañen el proceso a nivel cultural y a nivel, y a nivel de, de recaudo para que los usuarios puedan eh, pagar y normalizar el servicio de tal forma que se reduzcan las pérdidas por fraude también en la costa Caribe.
2: Claro, y con esto me gustaría pasar, Jorge, al, a un punto que es muy relevante y es lo que está haciendo el gobierno, las acciones que se han, se han promovido por un lado desde el gobierno y por otro desde las empresas, para contribuir a que ese peso en las facturas baje, porque por supuesto está jalonando la inflación, es decir, el costo de vida es cada vez más alto. Cuéntanos un poco cuáles son las acciones que se han promovido por parte del sector público y privado.
3: Bueno, hay, hay unas acciones explícitas y otras más implícitas, pero que creemos que, que, que se están haciendo en, en dos frentes prácticamente, prácticamente. Eh, la, el primer frente, a nivel regulatorio, el gobierno eh, bueno, tomó control de la, de la CREC, lo que se denomina la captura del agente regulador, y es algo, una acción polémica a nivel, a nivel jurídico y a nivel de abogados. No hay, no hay un consenso claro, pero parece que, que fue una acción para generar inmediatez en las, en las decisiones. Y al parecer está operando en este momento la CREC bajo la tutela del gobierno a través de una intervención, ¿cierto? Esa, esa acción eh, es una señal de alarma y de urgencia que, que realmente llama muchísimo a la, a la acción de, los, de todos los actores porque es algo que nunca antes había pasado y, y, y podría debilitar un poquito la institucionalidad, pero al mismo tiempo vemos que está provocando una una reacción inmediata de todos los actores. Esa, esa acción se derivó en unas resoluciones que una de ellas aplaza el tema de la opción tarifaria, lo permite diferir, es una primera acción necesaria, pero que no reduce la tarifa. Una segunda acción fue intentar eh, a nivel operativo el tema de restricciones, hacer algo de gestión por parte de XM de, de tal vez de los costos de las restricciones por medio de, de, de las plantas térmicas de ciclo combinado sin embargo también nos parece que es una acción que, bueno, que todavía no está tan, tan directamente relacionada con, con la reducción, reducción de tarifa no se, no, se ve, no se ve cómo directamente puede afectar y una tercera que es así eh, le apunta a bajar, a bajar las tarifas, es una acción de, 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 que le da la, la, la posibilidad a los, a los operadores, de, operadores de red y los transmisores, o sea, a la, a la distribución y a la transmisión, a cambiar el índice de, de IPP a IPC, básicamente el menor entre los dos, o uno, o uno me, todavía menor, en caso de que, lo, de que así lo prefieran, y ese y esa variación eh, está dando la señal para que otras, ahí vienen las acciones como implícitas, el segundo frente sería que en las mesas de diálogo que están haciendo con los generadores y todos los actores de la cadena, se revise y se abra la puerta a una negociación para que se cambie esa forma de indexar las tarifas y haya una reducción mucho más contundente próximo mes o en dos meses, para que la, la, para que la, acción, la acción sobre la CREC tenga un efecto mucho más, mucho más fuerte, sin tener que intervenir los contratos de energía. Porque, como les decía antes, un, los contratos de energía son ley entre las partes y la, y la, la acción del regulador no llega hasta esos alcances de modificarlo modificar un acuerdo bilateral entre, entre dos empresas eh, privadas o públicas.
2: Ya han empezado a dar señales, EPM la primera y después es Moisa Gen, precisamente hablando de cómo iban voluntariamente a, dar algunas, eh, a reducir esos, esos indexadores de los contratos para reducir esa carga final sobre el consumidor. Y, Jorge, me gustaría cerrar preguntándote ¿cuándo podremos ver efectivamente esos cambios en la factura? Por supuesto, esta es una de las preocupaciones principales de la gente y es, listo, todo esto es súper técnico, indexadores, todo, perdidas por allá, pero efectivamente en la factura, ¿cuándo a.?
3: Bueno, el, el impacto positivo para el usuario y... y... Y cada, y cada peso que, que el usuario reciba de descuento hay que, hay que decirlo claramente es un peso que va a dejar de recibir un actor de la cadena por lo tanto aquí va a haber un, un, una transición llamémosle como que el, 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 el actor el, el, el generador, el distribuidor, el comercializador va a tratar de evitar esa, ese impacto tan inmediato también a pesar de que diga que sí, que ya él sabe que, que cada peso que, que, que ponga en este, en este acuerdo le va a costar en sus ingresos y, y en sus márgenes comerciales. Entonces, pensamos que la expectativa del usuario tal vez de, de, de ver una tarifa más baja el próximo mes no se va a alcanzar a cumplir de una manera significativa. Son muy pocos los componentes que podrían cambiar el próximo mes inmediatamente eh, menos de, de un impacto del 5%, lo que sí está garantizando el gobierno es que no va a subir la tarifa. Entonces, el primer mes no va a subir la tarifa, es decir, el, la factura que nos va a llegar en octubre a todos los usuarios no debería tener ningún incremento. Eso va a ser un primer alivio. Y luego hay que comparar una senda de lo que hubiera pasado si no hubiera hecho nada al gobierno y lo que... Y lo, que pasar, y lo que va a pasar y en esa senda nosotros esperamos que aproximadamente en cinco o seis meses se vea algún efecto en las tarifas eh, que puedan reducirse hasta en un 20% por cuenta de las acciones de transición que ya se están planteando y otras acciones que aún no sean no sean puestos en, en resoluciones pero que sí son de consenso del sector que se deben revisar. Y en esas, en esas acciones, lo que hemos recogido de máximo, lo que, lo que se puede reducir la tarifa, estamos hablando de un 20% más o menos, para que tampoco creemos expectativas de que va a, va a bajar a la mitad la tarifa, no va a bajar a lo mucho un 20% y contando con el apoyo de todos los actores del sector, lo cual es, ya es un hecho difícil, ya es algo difícil que se dé.
2: Creo que al final de, de cuentas esto es una buena noticia. Es, eh, es, significa, por supuesto, una coordinación entre muchos actores, entre el gobierno, el regulador, los privados, para llegar a un, un acuerdo final que, que en cinco o seis meses puedan significar esta reducción. Y sobre todo lo que tú comentabas, Jorge, y es que la factura no siga subiendo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Daniela, Jorge, muchísimas gracias por participar en este episodio, por habernos resuelto las dudas más frecuentes de los usuarios y claro que sí, estaremos atentos a toda la información que vaya transcurriendo sobre este tema. Jorge, muchísimas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias por invitarme.
1: Daniela, muchas gracias. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda la información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Económicas, un podcast de portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.